0: We doen toch allemaal ons best hè? om lief te zijn, om beleefd te zijn, om goed werk te leveren. Sommige mensen doen daar enorm hun best voor. Die willen echt iets, zoiets, nalaten. Iets dat na hun dood zal verder leven, waardoor ze op een of andere manier nooit echt sterven. Sommigen slagen daar ook in. Shakespeare bijvoorbeeld, die heeft dat goed aangepakt. Soms word je herinnerd, zoals hij, door je eigen werk. Soms ook door het toedoen van anderen. En dat kan dan al eens meevallen. Je redt een bejaard echtpaar uit een vijver van de verdrinkingsdood. Je wordt de lokale dorpsheld, bijvoorbeeld. Kan ook tegenvallen. Daar zit ik nu al een paar dagen over te mijmeren. Al sinds ik de Wikipedia-pagina opende met als titel Wildplassen. Daar vind je, rechtsopzij als tweede foto een afbeelding van een jonge blonde vrouw die gehurkt naast haar auto in haar blootgat zit te pissen op straat. Je kan dus ook zo de eeuwigheid ingaan. Het is onherkenbaar, godzijdank. Maar zou ze het weten? Dat ze vereeuwigd is in de beroemdste online encyclopedie ter wereld in haar blootgat? Hebben ze haar dat gevraagd en zei ze dan... Ja, tuurlijk. Vindt ze dat nu heel grappig? Vertelt ze het met kerstmis aan de familie? Surfen ze dan samen nog eens naar haar stempel op de geschiedenis? Dat gouden plasje op het asfalt? Of probeert ze al jaren die foto offline te krijgen? Maar is er dan een of andere flurk die die afbeelding keer op keer terugplaatst? Gewoon omdat het kan, blijft haar plas daarom voor eeuwig aan haar kleven tot haar eigen grote treurnis. Dat houdt mij nu dus al te lang bezig. Terwijl ik eigenlijk gewoon meer te weten wilde komen over de Wildplasser nu en vroeger. Dus kom, focus. We gaan het hebben over wildplassen. Welkom in de wereld van Sophie. Nou ah ja, en stel nu dat u die vrouw bent op de foto of kent. Geef gerust een seintje, als u het er even over zou willen hebben. De wereld van Sofiat, radio 1.be. Ik was op zoek gegaan naar info over wildplassers, omdat op korte tijd twee vooraanstaande politici wildplassend of schijnbaar wildplassend betrapt waren en dat voor kwiet niet hoeveel tumult had gezorgd. Dat hoort natuurlijk niet in hun functie. En in een van de twee gevallen werd er tegen een politiecombi geplast. Dat hoort al helemaal niet. Maar goed, zo raar is wildplassen toch niet. We hebben er zo'n heel dubbele band mee. Het mag, maar ook niet. Het is aanvaard, maar ook niet helemaal. Die dubbele band, die ziet ook Matthias Celis. Hij is psycholoog en gedragseconoom, als doctoraatsonderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent en hij deed onderzoek naar wildplassers.
1: Ja, zeker. Er rusten zeker taboe op het topic. Um, je, je weet ongeveer wel eigenlijk, eigenlijk dat iedereen het doet. Hè. Elke man bijvoorbeeld die zegt, ik wil plas niet, of ik heb nog nooit gewildplast. Ja, daarvan zou ik bijna kunnen zeggen, die ligt. Um, maar het is ja, natuurlijk iets dat we als, als maatschappij, als, als society, zijn beginnen afkeuren. Um, maar natuurlijk, ja, het, het, het druist in tegen alle sociale normen uh, die, we, die we hoog in het vaandel dragen.
0: Ja, los van de natuurlijke aandrang, wat Doet mensen
1: wildplassen? Ja, wildplassen, het is, het is zeker niet zoals bij een hond of bij dieren, waarbij dat het uh, vertrekt uit een instinct om een territorium af te baken. dat is het ah, ja. zeker niet bij mensen. Maar natuurlijk, ja, van waar vertrekt die motivatie? Als je aan mensen zou vragen, van, okay, waarom plas je nu wild, dan vertrekt het meestal in, in 99% van de gevallen vanuit ja, gewoon een nood. Hè. Het brein voelt de blaas die vult uh, en zoekt naar een oplossing. En als die niet meteen uh, bij handbereik is, uh, waar dat er een, een, een alternatief voor handen is, ja, dan is de boom daar in het park plots een, een heel valabel alternatief um, en ga je tegen de boom plassen.
0: Het is gewoon de snelste en gemakkelijkste oplossing ja. van een fysieke nood. Zijn er plekken... Of situaties die meer
1: wildplassers aantrekken dan anderen? Ja, zeker. Je hebt, je hebt zoiets in de psychologie als de broken windows theory. Dat is een, een, een theorie die vrij oud is, die eigenlijk stelt dat vuil zien verder doet vervuilen. En hetzelfde kan doorgetrokken worden naar, uh, naar een buurt die ruikt naar urine, waar je uh, al honderden liters urine tegen een muurtje hebt, waar je een duidelijke urineflex ziet. Dan, dan verlaagt dat eigenlijk de norm om zelf ook uh, tegen dat muurtje te gaan plassen. Want ja, de muur is toch al vuil, hij stinkt toch al. Dus dat klein beetje extra urine gaat dan toch geen groot verschil meer maken.
0: Ah, ja, ja, ja. ja. Dan krijg je een soort toelating. Uh impliciet ja. van de omgeving hier ja. doen we dit ja. Ja. Dat,
1: dat schept een, een sociale norm een beetje de context die het gedrag uitlokt we zijn ja, natuurlijk geen, geen uiterst rationele wezens die, die, die kostenbaatanalyses maken die een inschatting maken statistisch, wat is hier nu de kans dat ik gepakt word en wat is nu de impact op mijn omgeving nee, we, we gaan gewoon heel snel uh, de, de, de korte uh, shortcut maken in het brein ik moet plassen, daar is een muur daar wordt tegen geplast, ik ga plassen
0: zijn er ook mensen die wildplassen gewoon in een soort... Ja baldadig buitje, zo zie je eens wat ik durf.
1: Zeker, dat zie je heel vaak bijvoorbeeld ook bij, bij andere vormen van overlast. Denk aan zwerfvuil. Um, da, daar is onderzoek naar gedaan. Wie zijn de mensen die, die, die vuil op straat gooien of die hun papiertjes of hun sigaretten in het park dumpen. En dan zie je vaak dat dat een groep is, jongeren, meestal jongens tussen de, tussen de 12 en de 26 jaar. Een groep die een identiteit aan het ontwikkelen is, waar je ja, een zekere um, ja, rebellie ervaart om, om er bij te horen en uh, ja, om deel te kunnen uitmaken van die groep en als dan uh, plassen tegen uh, een combi in dit geval, als de groep als iets stoer of grappig aanzien wordt dan kan je daar in wezen eigenlijk uh, door deel te nemen aan dat gedrag stijgen in de sociale rang uh, van de groep uh, een soort wij-tegen-zij identiteit waar je ja, duidelijk afzet tegen, tegen bepaalde normen en je groepsidentiteit eigenlijk wat aansterkt
0: Statementplassen is dat dan?
1: Ja, zo zou je het ongeveer wel kunnen, kunnen samen
0: ja, voor alle duidelijkheid, het mag niet. Hè? Eender waar je blaasledigen is verboden.
1: Ja, klopt. Um, dat is in, in nagenoeg elk Westers land verboden. Ook in de niet-westerse landen is het een groot probleem. Um, maar ik, ik weet bijvoorbeeld, in België uh, staan er grote boetes tegenover tot 350 euro. Er wordt om, uh, door steden en gemeenten uh, enorm gedreigd. Uh, ja, het is, het is een, een vervelend probleem. En het is natuurlijk ook heel moeilijk om daar tegen te handhaven. Want natuurlijk, je wil het ergens reguleren, maar het is niet federaal um, gereguleerd. Dus er, er is geen uniform wettelijk kader waar dat duidelijke af uh, spraken over gemaakt zijn. Dus elke stad en elke gemeente die kiest eigenlijk een beetje zelf of ze het beboeten, en al dan wel hoeveel uh, dat de boete bedraagt en, en wat de sancties zijn. Maar dat maakt ook dat het eigenlijk heel moeilijk is om daar uh, handhaving rond te doen, want je wilt natuurlijk ook niet te paternalistisch, te repressief overkomen en een, een, een zeker imago als stad krijgen. Uh, hier wordt, er, dat is een stad waar je heel veel uh, wildplassers hebt. Uh -huh. ja, als, als Brugge morgen naar, naar buiten komt, uh, met uh, heel zware en heel stevige campagnes tegen wildplassen, uh, ja, dan, dan kan je ook wel verwachten dat dat ergens het is. Het imago en het toeristisch karakter van Brugge een zekere imagodunk gaat geven.
0: Ja, ja, ja. ja. Als je een boete krijgt, hoe hoog liggen die boetes gemiddeld?
1: Um, in België ligt dat ongeveer rond de 350 euro voor, voor volwassenen, voor, voor jongeren, denk ik, onder de 16 dat het is, is het, is het, is het ongeveer de helft een 180 euro. Um, maar dat varieert eigenlijk. Uh, zoals ik zei, ja, elke stad kiest een beetje hoe dat ze het, uh, Je hebt steden waar dat het ook gewoon nieuwe boete waarschijnlijk, uh, omdat het echt ook gewoon lokaal gereguleerd is. Uh -huh. um, ja. Ja,
0: je kan, ook daar kan je niet mee naar buiten komen. Hè, met wij hebben boeten niet, want dan gaan alle flitters ja, los.
1: Ja, 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 dan zet je ook een zekere norm. Van, ja, het, hier is het sociaal aanvaard om te plassen tegen, uh, tegen alles. Ja. <laughs> dus, uh...
0: Ondanks de repressie. Uh, gebeurt het toch zeer vaak. Hè? Hoe ja. groot is het wildplasprobleem in de wereld?
1: Vrij groot. En je, ziet, je ziet dat eigenlijk gekenmerkt door de maatregelen en de, de lucratieve campagnes die er internationaal uh, op de proppen komen. Hè. Vooral in grote steden is het problematisch, want ja, daar heb je dan uh, heel veel mensen op kleine oppervlaktes. Um, en daar is het ja, uh, extra aangenaam als daar een, 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 een zeker percentage van, van uh, de mensen uh, tegen de muurtjes plast. Uh -huh. Je ziet bijvoorbeeld... Uh, filmpjes op YouTube van, van India in Calcutta, een grote stad in India waar het echt ook problematisch is. En daar hebben ze een, een heel lucratieve campagne gemaakt waarbij ze een grote uh, brandweertanker uh, helemaal geel hebben geverfd, de pistanker genoemd en iedereen die aan het Wildplassen is en de tanker passeert, dan spuiten ze gewoon plat oh. uh, met, het, met de grote tuinslang. Uh, dus zo'n maatregel gebeurde. In Tsjechië uh, heb, ik, heb ik borden tijdens mijn onderzoek uh, voorbij zien komen, uh, waar, waar er uh, gedreigd wordt met, we filmen je en we gaan de beelden op YouTube zetten. Um, in, in San Francisco en in Hamburg hebben ze ook een inventieve maatregel. Daar hebben ze alle muren in uitgaansbuurten bespoten met een, een, een verf die hydrofoob is. Dus dat is een coating die ervoor zorgt dat de muur heel waterafstotend wordt en de muur eigenlijk als het ware terugplast op je broek. Um, Wauw. Ja. En in Parijs, daar hebben ze een, een heel elegante oplossing uh, bedacht. Daar hebben ze de Uri Trottoirs uh, Gelanceerd, die ondertussen ook in Brussel en in andere uh, Vlaamse steden hier en daar opduiken. Dat zijn eigenlijk bloembakken die, die een zekere um, houtvezel hebben die de geur van urine wegneemt en die de urine, eigenlijk de chemische eigenschappen daarvan, um, omzet tot meststof voor bloemetjes. Um, dus dat is daar een, een, ja, Geniaal. een, een, een fijne of een interessante oplossing. Um, het, het, het gaat soms zelfs heel, heel extreem. In California bijvoorbeeld zijn ze ook gewoon desperate waar ze uh, in de wetgeving. Ze, ze trekken het eigenlijk gelijk aan als je gepakt wordt met wildplassen in Californië, dan, dan word je officieel geregistreerd als een sex-offender. Dat betekent bijvoorbeeld dat je als je verhuist, dat je bij al je buren in de straat moet gaan aanbellen om te melden I am a sex-offender. Um, dus daar gaan ze echt ja, vrij extreem. Ja. ja.
0: Misschien gewoon eerst inzetten op voldoende openbare toiletten?
1: Zeker. Um, maar ja, je hebt natuurlijk één ding om, om te dreigen en met het, 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 het grootmoederlijk vingertje te gaan wijzen van het mag niet, het mag niet, en uh, boetes, uh, torenhoog, 350 euro. Maar ja, als je geen alternatief voor handen hebt, wat, wat verwacht de overheid dan, of de, de lokale besturen, dat we doen? Um.
0: Jij hebt onderzoek gedaan naar hoe je mensen wel richting openbaar toilet kan sturen. Hoe ja. hebben jullie dat georganiseerd?
1: Ja. Ik ben dus gedragseconoom. Dat is een beetje een verwarrende term, want er staat econoom in het woord, maar eigenlijk is dat een zijtak van de psychologie. En in die tak bestuderen we eigenlijk hoe we, wij als mensen um, in alledaagse situaties en in logische situaties niet zo logisch uh, reageren. En de, de wetenschap daarachter is eigenlijk de gedragseconomie. Um, maar, dus ja, wat, wat onderzoeken we? Uh, we gaan eigenlijk heel die context in kaart brengen en we gaan kijken hoe kunnen we nu uh, mensen hun aandacht op de juiste moment grijpen, die lang genoeg vasthouden, zodat je eigenlijk een nudge, een klein zacht duwtje in de goede richting kan geven zonder daar eigenlijk alle keuzemogelijkheden mee te verbieden of zwaar te bestraffen of de economische incentives daar significant of, of, of ja, beïnvloedend euh, te gaan aan te passen. En dat is eigenlijk ja, een hele elegante manier om ook in beleid euh, het juiste gedrag aantrekkelijker te maken want dat is een beetje het, het ding met, met menselijk gedrag er is zo'n zekere notie, een economische notie euh, dat mensen rationele wezens zijn en dat we altijd achter het stuur van onze mentale wagen zitten maar dat is eigenlijk niet zo we zijn heel beïnvloedbaar door die context, door die omgeving en je hebt eigenlijk een situatie je kan het samenvatten als het het, het, de context die het gedrag uitlokt is wat ook het gedrag zal zijn He, dus het makkelijke gedrag euh, het, ja, de context lokt het gedrag uit. Um, mm -hmm. En wat makkelijk is, gaat ook aantrekkelijk zijn. En wat moeilijk is, gaat ja, niet aantrekkelijk zijn en gaan we ook niet doen. Um, en dus door
0: dat nudgen proberen jullie de context een beetje te manipuleren?
1: Ja, manipuleren is een, is een, is een beladen term, vind ik zelf. Um, mm -hmm. Maar het is een, in zekere zin het, het, het kneden van de context naar het het sociaal wenselijke of aantrekkelijke gedrag wat wij als maatschappij uh, vinden dat uh, ja, de goede optie is. Ah ja, en hoe,
0: hoe, hoe doe je dat dan concreet?
1: Ja. Dus in, in de context van het wildplassen, je hebt heel veel uh, manieren om te gaan nudgen. Uh, dat, daar zijn uh, uh, Voor elke uh, mogelijke situatie is er een andere nudge mogelijk, mogelijk bijna. Maar in de context van wildplassen uh, is het daar eigenlijk ook heel belangrijk om te vertrekken opnieuw van die context en goed te begrijpen wat lokt nu het gedrag uit. Uh, dus eerst en vooral moet je nagaan, oké, okay, is er hier überhaupt een optie om het correcte gedrag te stellen? En is die zichtbaar? Is die, is die, ja, zijn mensen zich bewust dat die optie er is? Is die bij handbereik? Is die proper? Is die aantrekkelijk? Uh, die zaken. En dan is het een beetje de kwestie van de saillantie of de, de opvallendheid van die, uh, die optie um, nog iets meer in de verf te zetten, waardoor je eigenlijk een beetje het beslissingsproces uh, verplaatst van ga ik wild plassen versus dus ga ik correct plassen naar bijvoorbeeld wc links is 30 seconden en wc rechts is 50 seconden. Dus je, je herframet eigenlijk de keuzeopties naar iets van goed versus fout, naar correct A versus correct B. En daardoor maak je eigenlijk ja, het juiste gedrag aantrekkelijk. En als je die pijlen bijvoorbeeld, als je dat in pijlen giet, hè, mensen hun aandacht worden automatisch getrokken naar alles wat een pijl heeft... Um, als je dat dan in een pijl giet en die op de strategische locatie zet, bijvoorbeeld aan de uitgang van een café, He, als je buiten komt bij een café, dan ergens besef je waarschijnlijk nog niet dat je moet plassen, maar eens dat je aandacht getrokken wordt door die pijlen, nog voordat je beseft dat je blaas vol zit, ga je ineens zien, ah, daar is een wc over 30 seconden. He, dus dat is een beetje het idee van nudging, op een zachte manier een klein duwtje in de goede richting geven, zonder echt met de vinger te gaan wijzen en met, met boetes te gaan dreigen. Dat, um, dat werkt
0: niet. Gewoon een groot plakkaat wildplassen verboden uh, 100 euro boete
1: ja, dat, dat is een, een hele repressieve maatregel. En, en wij als mensen wij zijn niet gebouwd uh, voor complexe statistische berekeningen. We hebben weinig inschatting met oké, okay, die 60 euro, is dat nu veel, is dat weinig? We hebben niet echt een referentiepunt met die waarde. Um, en ook ja, we hebben heel weinig. Uh, ik zei net al, mensen zijn slechte statistici. We kennen niemand in onze omgeving die ooit een boete heeft gehad om uh, voor voorbeeldplassen. Dus we denken oké, okay, ja, die pakkans die is hier toch uh, heel laag. Het is hier ergens een algemeen Um, de kans dat ik gepakt wordt, zal wel klein zijn. Hè. Dus we onderschatten systematisch ook de kansen en de statistische probabiliteit dat het ons zal overkomen. Nee. Um,
0: Is dat nudge succesvol? Werkt dat?
1: Um, bij ons heeft het voor meer dan 72 procent daling in uh, aantal wildplassers tegen de monumentale Sint-Jacobskerk gezorgd. Dus het nudgen kan heel vaak wel een duurzame oplossing zijn om eigenlijk vrij simpel, vrij goedkoop, aanvullend aan een, een sensibiliseringscampagne um, voor oplossingen te zorgen.
0: Nu kan je nudgen, zoveel en zo hard je wil, dat alternatief een beschikbaar proper toilet moet er wel zijn. En blijkbaar staan wij in België wel wat achter, wat dat betreft. We hebben er niet genoeg, waardoor mensen het niet anders kunnen dan af en toe eens de bosjes opzoeken wanneer de nood hoog is. En als meisje bijvoorbeeld, niet evident. We hebben de Wikipedia-foto gezien, hè? je moet je half ontkleden, je moet dan nog een soort MIG talent hebben, goede stevige squatspieren en zo... Maar dat houdt Alina Shurikova niet tegen. U kent Alina misschien nog. Ze was een paar jaar geleden de jongste mol ooit. Als het moet, dan hurkt Alina met blij gemoed.
2: De laatste keer dat ik heb wild geplast, dat is uh, ja, eergisteren. <lacht> dus dat is nog niet zo lang geleden. En de keer daarvoor is dan ook uh, zeker geen week tussen. Maar dat was dan op reis. Dus goed, ja. dat zijn misschien andere regels. <lacht> Als ik terugdenk, dan vertelt mijn mama altijd verhalen over uh, dat ze tegen luiers waren. Allee, tegen. Dus ze, zeggen, ze hadden ook geen geld voor luiers. En dan, dan vertelden ze, oh ja, dan, uh, dan deed je dat op krantenpapier. Dan hebben we geleerd, ja, ja, als kindje, ik was één jaar, dan zetten ze mij op krantenpapier. Dus ik denk dat dat vroeg begonnen is bij mij. Als kind is dat natuurlijk iets helemaal anders, denk ik. Hè? Als een volwassen persoon dat doet, dat is nog anders. Dus ik denk dat er wel veel onderscheid is, maar dat neemt niet weg dat dat een basisbehoefte is, dat, dat iedereen soms in hoge nood raakt en dat het echt niet anders kan. Um, maar als je daar een beetje, laat ons zeggen, slim mee omgaat en, en eerlijk blijft tegenover jezelf van wat wel en niet kan, dan uh, zijn er wel mogelijkheden. Als ik bijvoorbeeld aan het wandelen ben in een bos... Um, ja, om dan naar het toilet te gaan. Er is ook niet, geen toilet dichtbij. Dus dan vind ik het wel logisch dat je de stap neemt om toch te wild plassen. Um, maar belangrijk vind ik dan dat je zeker geen afval achterlaat. Dus als vrouw heb je bijvoorbeeld toiletpapier bij. En ik zelf heb mijn, mijn trucje. Wij hadden ook altijd een hond, dus dan had je van die zakjes bij die gebruik ik dan om toiletpapier in te doen. Dus ik heb dat, um, eerlijkheidshalve, ook in mijn auto altijd. Liggen. Moest er ooit een groot probleem zijn dat ik toch zeker geen afval achterlaat. Ik heb altijd mijn zakje bij. Lavendelgeurend, een klein zakje, mooi het wc-papier daarin. We knopen het toe en in de eerste, eerste vuilbak uh, prop ik het in. Dus ik laat geen sporen achter. <laughs> Ik moet nu eerlijk zeggen, ik heb geen verlegen poep, om het zo te zeggen. Dat is een uitdrukking van in de campen. Maar er zijn mensen die bijvoorbeeld ook bij Andermans thuis niet naar het toilet kunnen gaan of dergelijke dingen, alle respect voor. Ik heb dat nooit gehad. Ik, ik kan gerust hier gaan zitten en met jou babbelen. Ik heb daar geen problemen mee. De plas ja, dat was vroeger een, een, een hype, denk ik, of misschien nu nog steeds. Voor mij, dat zegt mij minder omdat ik het uh, niet zo praktisch vind, denk ik. Ik zou niet weten hoe ik het moet meezeulen en daarna, om, om dat hygiënisch te houden, moeten we dat toch afwassen? Of... Ja, nee, dat is te veel gedoe, denk ik. En op festivals zijn er nu tegenwoordig wel... Um, je hebt een soort urinwaars voor mannen en dan bestaan er ook van die vrouwen toiletten in open lucht, laat ik, me, laat ik maar zeggen. Dat is eigenlijk een soort uh, halve lus waar je eigenlijk... Ge, gehurkt in gaan zitten en zo kan plassen, maar ik heb dat één keer uitgeprobeerd en ja, je kon gewoon mij zien zitten en ik zag ook over het toiletje heen. Dus dat is heel vreemd om in andere mensen <lacht> hun ogen te kijken als je aan het plassen bent. Dus ik moet zeggen, ik ben heel blij dat er um, wel degelijk bedrijven zijn die ook aan de vrouwen denken, die altijd in de rij staan. Uh, maar ja, het staat nog niet op punt, ik zal het zo zeggen. <lacht> Als vrouw is het allemaal een beetje moeilijker. Het hurken het, het, het aan zich, de positie, een kleine workout kunnen we wel zeggen. Dan ook nog eens natuurlijk alles in de gaten houden dat er zeker niets nat wordt. Ja, vaak heb je een glas op. Laat het ons zo zeggen, als je de stap neemt om te gaan wildplassen, dan kan dat zijn dat je niet helemaal 100% nuchter bent. Dus dat, dat zijn allemaal factoren die het ons heel moeilijk maken. Um, maar oefening baart kunst. wildplassen dat kan eigenlijk voor mij uh, vertrekken vanuit meerdere gevoelens enerzijds een beetje de frustratie om als vrouw in een rij te staan die veel langer is dan bij de mannen en dan denk ik soms oh, ik los het zelf wel op um, maar ook, wat, wat ik dan ook aan denk is het, het is vaak betalend om ergens naar het wc te gaan en dat zijn tegenwoordig ook bedragen gemakkelijk 90 cent tot een euro om, om een toilet te mogen gebruiken um, Soms vind ik het absurd hoe, hoe, hoe strikt dat die betalende toiletten zijn. Ik, ik was op vakantie in Afrika en ik vroeg om ergens um, naar het toilet te gaan, ook in een soort restaurant, langs de baan gewoon. En nadat ik van het toilet terugkwam, begon ik mijn portefeuille uh, uit mijn handtas te zoeken. En die mannen begonnen te lachen. Die zeiden, hé, ga je niet betalen om te gaan plassen? Wie, wie doet dat nu? En toen... Ja, toen werd ik wel even stil, omdat ik dacht... Ja, dat, dat, is, dat is niet overal zo. Ja, ik denk dat heel veel mensen mij gaan begrijpen. Maar op de Gentse feesten? Een enorme klassieker. En eigenlijk, je doet het niet in een centrum. Het mag niet. Um, ik ben er eigenlijk ook echt tegen... Maar ik denk dat er heel veel mensen mee gaan beamen dat de rijen uh, verschrikkelijk zijn daar. En de nood is dan ook zeer hoog. Dus ik heb wel ooit tussen twee auto's... Ik ben beginnen hurken en toen kwam een politieagent zeggen... Mevrouwtje, dat zou ik niet doen. En uh, toen heb ik mijn broek dichtgeknopt en ben ik er toch met de schrik van afgekomen. Ik heb nu even het, uh, opgezocht wat, het, uh, wat er juist in de wet staat. En de gasboetes, bijvoorbeeld op de Gentse Feesten, die lopen daarop tot 120 euro. En hier staat dat er dit jaar een uh, totale factuur is van 120.000 euro aan gasboetes op de Gentse Feesten. Dus ik denk dat dat, zoals ik al zei, dat is een plek waarin iedereen wanhopig wordt. Dat is duidelijk te zien aan hoeveel mensen dat er ook effectief... Uh, ja, gepakt zijn. En hoeveel zijn er dan ook niet gepakt? Dus ik wil maar zeggen, ik ben zeker niet de enige. Zeker niet, Alina. Je bent niet
0: de enige zonder verlegen poep. Een reportage van Anne Roodveld. Het ontbreekt ons aan openbare toiletten. Nochtans plassen we al lang. En bestaan openbare toiletten eigenlijk ook al heel lang.
1: Ja, het eerste publiek toilet komt uh, opduiken in de geschiedenisboeken ongeveer 74 na Christus.
0: Matthias Celis nog
1: eens. Was, uh, keizer Vespasianus, die had het rijk geërfd van zijn vader en die was blut. Dus die had de taak om uh, op inventieve manieren eigenlijk uh, na al het geplunderen, na alle oorlogen uh, te zien dat de staatskas opnieuw een beetje uh, gevuld geraakte. Uh, dus niet enkel om hygiënische redenen dat er toen ook publieke, publieke toiletten geïntroduceerd werden maar uh, ja, vooral eigenlijk... Om daar een urinentax op in te voeren. Um, en de, de Romeinen waren daar uiteraard niet blij mee. Um, het, het heette uh, in, in, in het oude Rome de vectigaal urinae. Um, dus ofwel ja, die urinetaks die dan geho gehoffen werd om een, een plasbehoefte te doen. Die werd dan doorgerekend, want die urine die had heel sterke eigenschappen. Die heeft ze nog altijd vandaag. Maar destijds, in, in het oude Rome, werd urine heel veel gebruikt om tanden te bleken, als, als een, uh, voor, voor kleding, uh, leden te behandelen. willen we het um, weten. Ja, dus ja, urine heeft ook gewoon heel sterke chemische eigenschappen en die werd daarom ook echt verhandeld. Um Heel, uh, heel fun, fun fact is dat heel het, het, het colosseum waar we allen uh, als trekpleister naartoe gaan als we ons in, 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 uh, in Rome begeven uh -huh. dat is volledig bekostigd met die urinetaks um, Dus het is, het is effectief wel uh, ja, succesvol geweest om die door te voeren desondanks uh, dat mensen daar niet, niet echt tevreden mee waren uh -huh. um, Maar ook, ook enkel toegankelijk voor mannen bijvoorbeeld ja. Ah ja, oké,
0: okay, vrouwen maar ja, die kwamen minder in de publieke ruimte
1: ja, dus daar was het ook echt ja, mannen die van en naar uh, het werk of de discussieruimtes uh, onderweg waren, um, die dan ja, een behoefte hadden onderweg. En uh, daar werden dan die publieke toilettes ingevoerd, die werden ook verplicht. Um, dus vandaar dat de, de Romeinen daar niet zo blij mee waren. Hè.
0: Er staat mij nu wel zo van die verhalen bij, van de middeleeuwen en nog later, waarin uh, verteld wordt over hoe men in de kastelen en de paleizen gewoon soms los in de gang zijn behoefte deed. Of op straat, als de Romeinen al die openbare toiletten hadden, waarom hadden zij die dan niet meer?
1: Ja, na de val van het Romeinse Rijk is dat een beetje verdwenen. Zijn die, uh, ja, die ingevoerde uh, nieuwe normen en sociale uh, normen een beetje uit het westerse straatbeeld verdwenen. Om dan ja, opnieuw in Parijs op te duiken, uh, enkele decennia later. Um, waarbij dat het dan ja, in de 17e, 18e eeuw... Um...
0: Eeuwen later, ja.
1: Ja, eh, een hele tijd later. Dus een, een, ik denk een goede, een, een, een duizend jaar eh, eigenlijk na het de val van het Romeinse Rijk, duiken ze eigenlijk terug opnieuw op in het straatbeeld. Um, maar in Frankrijk bijvoorbeeld, en dat is een, 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 een leuke uh, historische uh, origine van het woord, uh, daar als je een publieke uh, toilet of een, 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 een piscine uh, wordt ook wel een, een, een Vespasian genoemd, hè, van keizer Vespasianus. Um, dus het gaat allemaal wel terug echt naar dat... Um, ja, dat, dat verleden waar het toen is geïntroduceerd. Maar dus, na de val van het Romeinse Rijk, ongeveer een duizend jaar uit, de westerse samenleving verdwenen, um, gaande van helemaal geen toiletvoorzieningen naar centrale mesthopen en ontlastingsputten. Um, dus daar heb je eigenlijk een, een hele... Ja, daar gaan we een beetje terug achteruit uh, in onze normen uh, vanuit het, het huidige oogpunt. Um, en die notie dat wildplassen terug als iets sociaal onacceptabel gezien wordt, dat zien we dan in 1840 in Parijs opnieuw opduiken met het Vespasiaanse concept dat daar terug geïntroduceerd werd.
0: Toen ook nog voor de man op weg naar en van het werk bedoeld. Maar goed, dat is intussen wel veranderd, verbeterd en er wordt nog steeds gestreden door vele organisaties voor meer en beter openbaar sanitair. Er bestaat trouwens een app, Hoge Nood heet die en die wijst je overal in het land de dichtstbijzijnde toiletpot aan. En uh, wat er ook is bijgekomen, zijn verschillende initiatieven specifiek voor vrouwen. Wat echt wel nodig is. Ellen Lejeune bijvoorbeeld is daarmee bezig. Zij studeerde in 2010 af als productontwikkelaar met een vrouwenurinoir voor publiek gebruik. Intussen zijn we 13 jaar en een berg ontwerpen verder. En vind je op sommige plekken al haar Miss Wiz in het straatbeeld. Hoe ziet dat eruit en hoe werkt zoiets? Dat ging Anke van Meer bestuderen.
3: Ja, here is where the magic happens. Allee, koning ik nog maar een jaar en een half zo. We zitten hier op een zolder
4: in Beveren. Tussen allerlei prototypes van urinoirs.
3: Maar niet zomaar urinoirs? Hè? Nee, inderdaad, het zijn vrouwen-urinoirs. Waar vrouwen eigenlijk comfortabel op kunnen plassen zonder het aan te raken en euh, ja, zonder te moeten gaan zitten. Er staat hier een kartonnen versie. Ah, ja, ja. Een gele en dan ja. nog twee rozen. Wat is het verschil tussen al ja, deze versies? Ja, dat was... In de er heb er veel. Hè. Uh, ook in kunststofplaatjes. Dat zijn zo, eerst zo maquettes eigenlijk. Dat zijn, drie, die, uh, dat zijn meer een organischere vormen dan de stalen variant. Zo. Ja. Zo. Dat is eigenlijk een van de eerste stalen die ik heb. Dus dat zijn zo wat... Uh, de voorlopers. De voorlopers, ja. Die zijn gebruikt geweest op uh, Weekend Dance vorig jaar. Maar ze hebben al gereinigd geweest, hè? dus no worries.
4: Wanneer ben je daar eigenlijk mee begonnen? Wanneer heb je
3: zo je eerste vrouwenurinoir ontwikkeld? Ik ben er uh, op het idee komen uh, om het als onderwerp te gebruiken voor mijn eindwerk. En dan dacht ik, ik kon een probleem oplossen dat mij ook wel interesseert. Ik ben daarmee ja, in 2010 afgestudeerd en in 2011 is het de eerste prototype gemaakt. Je bent eigenlijk al 13 jaar bezig twaalf jaar bezig met het maken van een urinwaar. Ja. Met wel pauzes tussen natuurlijk wel, omdat ik ander werk ook heb gedaan. Maar uh, de jaren vliegen voorbij. En ja, nu zijn we plots 2023. En heb ik mijn webshop kunnen. En ben ik bezig met nog altijd verder de cabine. De mobiele cabine echt, waar ze in komen te staan, te, te verbeteren en op de markt te brengen. En uh, ja. Je hebt hier ook een groot prototype ja. staan. Kunnen we er eens naartoe ja. wandelen? Ja. Dit is eigenlijk zo het... Uh, het model dat je kan kopen op mijn webshop het is met zo'n ophangsysteem, aan. Dus als je ziet, met een beugel en zo, hangt dat uh, op in je badkamer of zo. Het zijn veel mensen die het graag in hun badkamer willen. En wij gaan dat ook doen waarschijnlijk, met dat we aan het verbouwen zijn. We hebben ook veel water bespaard, want dat is ook wel nodig in deze tijd. Om daar we zo bewust mee om te gaan, voor elke plas alles doorspoelen. Dit is nu een vrouwelijk model. Het is dus helemaal in het roze. Ik heb ook die groenachtig zijn, zoals je gezien hebt. En die zijn iets hoger. Ja, en het
4: is eigenlijk een urinoir met een hele lange teut. Ja, ja. En daarop ligt er een soort van... Ja, ja. Allee,
3: erin zit een soort gaas. Ja, inderdaad. Dit gaasje, dat uh, ja, vond ik het beste. En... Dat is om het spatten tegen gaan. Ja, gangen, ja. En ik heb al veel gevraagd aan vrouwen van... Uh, hoe, hoe vond je spatten? Zijn ze spatten? Nee, geen spatten. Nee, dus het werkt wel. Maar, ja. en, en hoe moet je hier nu op gaan? Je hebt eigenlijk twee manieren. Dit is de meest ja, gebruikelijke en gemakkelijkste manier. Je gaat er gewoon over gaan staan. Ja, natuurlijk moet je altijd je broek afdoen. We kunnen dat nu niet omheen. We zijn nu iemand zo gebouwd. Dus ja, dat, dat moet nu eenmaal. Je hoeft er niet mee te zitten. Je moet een beetje door de knieën gaan. Ik noem het zo, ja, een, een, als je een puppietje aait of zo. Zo een houding. Als je zo een beetje door de knieën gaat en je wilt een puppy aaien of een kindje. Zo. En je houdt je handen, leg je op je knieën. En je kan dan gemakkelijk ja, gewoon plassen. je kan ook gewoon even kijken of dat alles ja, goed gaat. <laughs> je hebt er perfect controle over. Kijk, je hebt er perfect alle hele zicht over.
4: Ja, en in tegenstelling tot bij een mannenurinwaar, ja. sta
3: je niet met je gezicht naar de muur, ja, maar, dat kan maar ook naar hier. de deur. Dat kan hier ook, zoals je ja. ziet, de betekening.
4: <laughs> ah ja, ja, er staat inderdaad een gebruiksaanwijzing bij. Ja. Een pictogram van een ja. vrouw die verschillende houdingen aanneemt ja, dus op, op uh, het urinwaar.
3: Maar het is echt heel leuk om zo te plassen ook, richting het urinoir. Dat doen veel vrouwen ook. Je bek een beetje naar voren doen. En je kan je ook wat, wat, zo wat huid aanspannen, Lijkt de mannen ook een piemel vasthouden. Dan kunnen wij ook iets doen om zo up, de straal naar voren te doen. En dan plas je zo. Dat is echt een heel bevrijdend gevoel om te plassen, eigenlijk, vind ik zelf. Ja, maar dan moet je een beetje al comfortabel zijn met op zo'n hoogte te plassen. Meestal plassen wij laag. Ja, dat zijn natuurlijk de twee manieren dat je kan plassen. Ja, hoe ik zelf het probleem ervaarde... Was toen ik zelf uh, ook ja, jong was vroeger en, in, en rond 2010 en 2009, ervaarde ik ook van: het ongelijkheid was eigenlijk heel groot om te plassen eigenlijk, voor vrouwen. Dat wij, ja, wij, wij staan aan te schuiven, we betalen 50 cent. Dan kijk je achter u en dan zie je al die plaskruizen staan waar al die mannen gewoon ja, niet moeten wachten, niet moeten betalen. En die waren over heel de stad ook verspreid. Ik ben nu over het, het feesten bezig wel, maar dat is op andere festivals ook. Dan dacht ik van: ja, dit probleem moet ik echt wel oplossen. En ik hoor ook veel verhalen van vrouwen die dan. Dan pakt waren op wild plasboetes en ja de, die boetes zijn ook gelijk ook nog een keer dus we hebben minder, minder opportunities om te plassen en dat, ik heb op tijd ook nog mijn plas uit rondgelopen ook nog om bij de mannen te gaan plassen dat was ook heel dat moet je ook even over je zetten dat je dan al, je commentaar krijgt en zo en al dat, dat was voor mannen heel raar om te doen en dat is, ik zie er nog altijd niet veel vrouwen doen dus dat is eigenlijk niet echt doorgebroken ook niet um, dus ja het was wel um, roeien met de riem die je had eigenlijk in die tijd dus uh, ja. ja, ik heb al geen boete gehad. Dat niet. Maar ik ken veel vrouwen die het hadden. Ja, dat vond ik wel echt wel heel onfair. Ja, Als we even kijken naar de, naar de cijfers van mogelijk, plasmogelijkheden voor bijvoorbeeld zeg maar, honden en mannen zelfs. En ja, honden hadden toen, in 2019, hadden 180 plas- of ja, kakplaatsen zo, van die hondentoiletten eigenlijk. 180, mannen, urinoirs, rond de 100. Misschien zijn er nu een paar bijgekomen of weggenomen, ik weet het niet. Maar dat is toen in 2019. In Gent. In Gent, ja, Gent alleen. Ja. Andere steden zo'n andere cijfers hebben we wel. En vrouwen hebben eigenlijk maar 10 plaatsen om naartoe te gaan. Dus ja, mannen 100, honden 180 en vrouwen 10. Ik vond dat zo, oh, ja, zijn we nu echt Allee, 20, bijna 20 toen? In, ja. En dan nog altijd zo'n groot verschil. Ik vond dat, ja. Dat was gereden eigenlijk. Jij hebt
4: dan uiteindelijk zelf een vrouwenurinoir ontwikkeld. Ja. Um, ja, hoe begin je
3: daaraan? Ja, dat is een goede vraag. Dat was, um, ik heb daar eigenlijk heel veel nog altijd tekeningen van, van in allerlei posities. Ook ik heb ik vriendinnen gevraagd van de comments houdingen aannemen. En ik ging zo ja, dan foto's trekken en filmpjes maken en kijken van wat is, wat is comfortabel om de kool liefst iets zo hoog mogelijk om te plassen, om het, vanaf dat je eigenlijk bukt. Is dat eigenlijk de perfecte houding om die ja, grote behoefte te doen? En dat wilde je niet in waar. Dus zeker geen squat, like een Frans verlet of zo. Dus daar wil ik ook eigenlijk van afstappen. Dus het moest zo hoog mogelijk zijn. Dus ja mijn, ja, mijn moeder, vriendinnen, gevraagd ook om zo in prototypes, ook dat ik gemaakt heb in kunststofplaatjes uh, en zo, om te plassen. En ja, ik heb veel mee geëxperimenteerd en veel rare vormen gehad. En ja, mijn kelder lag op een moment zo vol met zo van die prototypes. Het eventueel terugspatten ook. Ik ook, een, ook onderzoek naar zitten doen naar welk materiaal het best is. Moet ik het mij dan voorstellen dat je echt zo vrouwenurinoir feestjes hield bij je thuis in de tuin? <laughs> eigenlijk wel. Ja, eigenlijk. ik heb nog een co-housed ook. En dan, als er zo'n feestje was, had ik dat zo'n beetje als een opportuniteit om zo mijn product zo voor te stellen. En dan heb ik zo'n houten, ja, houten kotje in elkaar gestoken eigenlijk vrouwen gevraagd van, ga eens even staan en kijken, uh, raak je het aan, is dat de goede hoogte om de hoogte ook te bepalen ook en zo. En vaak vonden mijn huisnoten ook een urinoir hangen in de badkamer, omdat ik daar ook wat testen. En die, ja, die moeten ze dan douchen mee. zo. Ja, ik was het al vergeten afhalen of zo. En dan moesten ze zich dus douchen met een, een vrouwenurinoir die in de douche hangt. Dus ja, dat was wel een big part of my life, vaak.
4: We zitten hier ook achter je laptop en daarom ben je momenteel bezig met een nieuw prototype te maken. Hè? Uh, ja, ik ben altijd uh,
3: met ontwerpen aan het verbeteren. Het stond nu net open, nu dat je hier was. Weet je het, zien of? Graag. Oh, ja. Oké. Okay. Ah oh, ja, dat is een staalversie. Dat is eigenlijk de cabine. Mm -hmm. Voilà, met twee. Kunnen ze plassen. Eigenlijk. ik heb het gezegd, dus zo, bij de gewone mannenurinoars, dat er zo gewoon een, een stuk korte plaat is tussen de twee urinoirs. Dus je zit eigenlijk met twee ja. in één hok. Ja, ik merk dat veel vrouwen samen gewoon in zo'n zo hokje kropen. Vrouwen gaan gewoon samen plassen. En ik wil dat nu ook met mijn volgende ontwerp ook gewoon aanmoedigen, zeg maar, om gewoon samen te gaan plassen. Er is eentje op een lager hoogte en een hoger hoogte, zoals je ziet.
4: Zijn je Urinoir al ergens te vinden? Kan, kan ik
3: ze al ergens bezoeken op een openbare plaats? Mijn allereerste urinwaar werd verkocht aan Noorwegen uiteindelijk. Ja, in 2019 of 20 zelfs pas, ja. Ook in Amerika heb ik er ook al verkocht. Dat was al, ja... Het prototype van 2011 hangt eigenlijk in de Chinastraat. Barbricolage in Gent. Dus um, dat staat eigenlijk naast de toiletcontainer. Um, ik heb die vorig jaar volledig gepimpt. Ja, gestript en gepimpt. dat was een stalen urinwaarkabine ook. Waar je zo in moet lopen. Dus ik heb die volledig in knalrozen geverfd. En ook het urinair op zich ook. Dus het bestaat nog altijd. Ik voel ook wat dat nodig is. ik zie ook wat dat nodig is. En ik zie ook dat vrouwen het, 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 ja, Meer en meer, zeker nu, Want in 2010, was er nog vrij ja, revolutionair. Zo, like. En nu um, is dat zo al meer en meer een, een, nodig. Is het populair? Uh, ik merk het wel. Als ik op een festival sta... Ja, ja, ja. Ze, eens ook zodat, dat ze het door hebben of ze zien die ogen gaan ze open, en ze van ja, tuurlijk, ja, ja, ja. Dus uh, ja, veel vrouwen zeggen: once you go to the misways, you don't uh, want to go back <laughs> naar een honden toilet. <laughs> dus ja, dus dat zal leuk wel.
0: Er zijn 18 keer meer hondentoiletten dan vrouwentoiletten in sommige steden. Laat dat even bezinken. En dat in het land waarvan het beroemdste standbeeld er eentje is van een wildplasser. Manneke Pies. als er één natie doordrongen zou moeten zijn, of doordrenkt, van de nood aan sanitaire voorzieningen, dan zouden wij het moeten zijn. Bart Bogart, ik zie u gesticuleren, zeg ik iets verkeerd?
5: Ja, en ik ben het eigenlijk niet helemaal eens met wat je daarnet zei. Hoe bedoel je? Ja, ik vind dat het over manneke pis hebben in een uitzending over wildplassen, ik vind dat een beetje een affront voor manneke pis. Is dat wel op straat gewoon te plassen? Ja, maar een wildplasser zou ik hem toch niet durven noemen. Hij verdient dat niet, die titel. Want manneke pis, voor eens en voor altijd... Ja, is geen wildplasser. Het heeft er alle schijn van dat hij gewoon iemand is, Sophie, die zoals jij en ik op zeer ijverige wijze dagelijks zijn werk probeert te doen. En wat is zijn werk? In plassen. Nee, Manneke Pis is een ploter.
0: <laughs> een ploter?
5: Ja. Ik had daar tot gisteren, moet ik heel eerlijk zeggen, ook nog nooit van gehoord. Ik zal die straks uitleggen, maar misschien moeten we eerst eens de ontstaansgeschiedenis, de ontstaansverhalen over Manneke Pis bekijken. Hoe is hij daar beland? Wat staat hij daar te doen? Dat vraagt de mens zich toch af? Hé? Wel, dat is een verhaal waar je tientallen versies over zal vinden. Er zijn heel veel legendes die aan dat beeldje vasthangen. We weten dat de, bron, de versie van het beeld, zoals we het nu kennen, er al staat op die plaats van 1619. Maar het staat op de plek waar mogelijk al van in de 14e eeuw een stenen beeldje, een stenen mannekepis stond. In Gerardsbergen zijn ze nu trouwens al een klein beetje aan het mopperen, want zij zijn ervan overtuigd dat hun mannekepis veel ouder is dan de oorspronkelijke mannekepis van een? Brussel. Daar staat er ook eentje. Maar laten we vooral die discussie nu niet voeren, want. Daar hebben we de tijd. Voor. Daar zullen we morgen
0: goed. ook een kamercommissie voor bij inroepen.
5: Voilà, dat is misschien een goed idee. Maar in al die ontstaansverhalen die er dus zijn over Manneke Pis, en dat zijn er echt heel veel, wordt Manneke Pis vaak afgeschilderd dus als een soort wildplasser. Er is bijvoorbeeld het verhaal van een vader die op een groot volksfeest heel lang geleden plots zijn zoontje was kwijtgeraakt en hem na lang zoeken terugvond, plassend op de hoek... Van de Eikstraat en de Stoofstraat in Brussel, waar de vader dan later uit dankbaarheid een fonteintje oprichtte, mannekepis. Of er is een iets heldhaftiger verhaal: het verhaal van de kleine Juliaan, Le Petit Julien, okay. zoals hij in Brussel trouwens nog altijd af en toe wordt genoemd. Hè? Le Petit Julien. En die Petit Julien die had gezien dat een vijandig leger een bom tegen de stadsmuren had gelegd. Zo'n rond ding met een lange lont die tergens... Zo'n Ja, ja uh, afbrand. En die petit-Julien had er dan niets beter op gevonden om die lont te gaan uitplassen om zo Brussel van verder onheil te behoeden. En uit dankbaarheid heeft de stad dan een beeldje van een plassende jongen uh, daar gezet. Of een variant waarin le petit-Julien met zijn petit Zizi, euh, altijd maar tegen de deur van een kluizenaar, een soort tovenaar, ging plassen die, daar, ja, die dat zo beu was op een bepaald moment, dat hij woest werd en euh, dat die petit Julien in een stenen beeld heeft veranderd en voor de eeuwigheid heeft veroordeeld, tot plassen. Dat zijn maar een aantal van de ontstaansgeschiedenissen. Mm -hmm. Of je hebt dan ook nog het verhaal, mijn favoriete mannekepis uh, onstaansverhaal trouwens, waarin een link gelegd wordt met de Grimbergse oorlogen uit de 12e eeuw en meer bepaald met de slag van Ransbeek. Huh? Dat spreekt zoal tot de verbeelding. Dat is een conflict uit de 12e eeuw tussen de graven van Brabant en een groep opstandige vazallen, de familie Berthout, die op dat moment heersten over de heerlijkheid van Grimbergen en Mechelen en toen in 1142 Godfried III graaf van Brabant werd, ja, dan zagen die opstandelingen hun kans schoon, want die Godfried III die was ocharme nog maar twee jaar oud... Op dat moment. En dus dachten ze, nu is het moment. Het graafschap is verzwakt, er is een machtsvacuum. We moeten daarin springen, we moeten nu aanvallen. Maar dat was dan weer buiten de moeder van Godfried III gerekend, Lutgardis. En die trommelde een leger op van bevriende edellieden. En wat deed ze? Je gaat het niet geloven. Ze gaf de kleine Godfried III gewoon mee... Met de soldaten om die slag bij Ransbeek van op de eerste rij mee te maken, zodat die soldaten zouden zien voor wie ze aan het vechten waren, voor wie ze hun leven riskeerden. En dus werd Godfried III in een mandje, ik stel me daar dan een soort middeleeuwse maxicozie bij voor, <lacht> in een boom gehangen op dat slagveld, terwijl er in het veld werd geslagen. Goed, dat gevecht gaat volle bak zijn gang en plots deus ex machina worden de, de strijdende partijen als het ware verblind en verlamd door een wonderbaarlijk voorval, want plots zien ze die kleine Godfried de derde rechtstaan uit zijn maxicosi terwijl hij daar in die boom hangt en met een krachtige straal plastie op de opstandelingen die zijn helemaal van hun apropos klinkt Zou je super zelf plausibel ja. Ja, en slaan dus op de vluchten, heel plausibel verhaal die, die boom, een eik pour la histoire, waar die maxicozie van Godfried dus in hing, die is dan verplaatst naar Brussel, naar een nieuw aangelegde straat, die dan de Eikstraat is genoemd en ter herinnering werd er naast die eik een fontein geplaatst in de vorm van een plassende jongen. In al die verhalen ja, is de sprake van een vorm van wildplassen, maar er is een veel plausibeler verhaal dat niets met wildplassen okay, te maken dit was heeft. De
0: introductie, dit was de introductie.
5: <lacht> Heb je nog even? Hè?
0: Ja. Wel, in, in twaalf uur komt leven meestal. <lacht>
5: het, komt eraan.
0: het komt eraan. Wel, in de
5: Stoofstraat waren tot in de 17e eeuw heel veel uh, leerlooierijen. Leerbewerkingsfabrieken. En in die leerlooierijen, daar werden heel veel ploters te werk gesteld. Daar zijn ze, de ploters. Nu, wat zijn ploters? Dat zijn mensen die dierenhuiden, de huiden die gebruikt worden om dat leer te vervaardigen, die die dierenhuiden geschikt moeten maken voor bewerking van het leer. Zij moesten, die ploters, zij moesten onder andere de haren, de haren losmaken van het vel. En dat deden ze door de huid een nacht in een mengsel te leggen, in een bad te leggen van water, kalk, mest en urine. Daarin lieten ze die huiden weken, want de ammoniak die in de urine zat, die zorgde ervoor dat de huid samentrok, waardoor dat, haar, dat overtollige haar sneller loskwam. En om die urine te leveren aan die leerlooierijen, werd een beroep gedaan op kinderen, omdat die blijkbaar de zuiverste urine konden leveren. En om die jeugdige donateurs van urine te eren, werd dus een beeld van een plassend ventje geplaatst, daar in die buurt waar die leerlooierijen waren. Er is in Gent trouwens nog altijd een ploterschracht, in het Paterzol is dat, waar destijds ook veel van die leerlooierijen waren. En waar je trouwens ook in de buurt daar ergens een Gens mannekepis kan terugvinden. Dus mannekepis is waarschijnlijk helemaal geen wildplasser, maar een plichtsbewuste ploter, een werknemer van een leerlooierij.
0: De kans gemist om dat monumentje ploterijke pist te noemen.
5: Dat is een historische vergissing.
0: Historische vergissing. De rechterrechtzetting: dankjewel, Wart Boogaert. En dankjewel, u, voor het luisteren. Dit was De Wereld van Sophie. We zijn weer vertrokken. Blij dat u er bent. Hopelijk volgende week ook. Het wordt goed. Tot dan.
5: De Wereld van Sophie. PIANO
2: PLAYS <laughs>